0: en su Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor, a él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y déle gloria al Señor. La palabra del Señor a Isaías diciendo. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor Jehová, el Dios de David, tu Padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo oh, te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tu día 15 años y te libraré a ti. Y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí. Y por amor de David mi siervo. Y digo Isaías, toma masa de hijos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequiel habló. Y Ezequiel había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? Y que subiré a la casa del Señor al tercer día. Y respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o retroceda 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a él, Señor, clamó a Jehová, e hizo retroceder la sombra a los 10 grados que había avanzado en el reloj, de acá, cuando dicen amén a la palabra del Señor la oración cambia el curso de la historia ¿cuánto creen eso hermano? ¿cuánto creen que en la oración hay poder? ¿cuánto creen que en la oración hay autoridad? y que tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones, un Dios que dice clama a mí en angustia y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando vemos a la iglesia de hoy en día una iglesia apática, una iglesia fría, una iglesia apagada una iglesia mundana, una iglesia impía una iglesia enamorada más del mundo que de Cristo sabe cuál es la razón. Porque ha dejado de orar. Y cuando un creyente deja de orar. Dejará de ver la gloria de Dios. Dejará de ver la presencia de Dios. Pero una iglesia que ora. Verá el poder de Dios. Verá la gloria de Dios. Verá milagro de parte de Dios. Verá prodigio de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen conmigo hermanos? Es impresionante cuando vemos grandes avivamientos Como Dios se manifiesta hermanos A través de aquellos hombres que claman A través de aquella iglesia que intercede Estaba viendo un reportaje de lo que sucedió en la calle Fulton, Nueva York En horas del mediodía la calle Fulton, en Nueva York En el distrito financiero de esta gran ciudad es un lugar ocupado con hombres y mujeres de negocio que se dirigen apurados a sus restaurantes, a sus reuniones. Algunos vendedores callejeros se colocan en esa esquina de las calles Pulton y Williams ofreciendo un almuerzo rápido. Pocas personas caminan por la calle Pulton cerca de la esquina con la calle Williams reconociendo el significado de este lugar. Muchos de ellos no saben lo que pasó ahí hace 150 años atrás. Entre un grupo de hombres de negocio en su hora de almuerzo, el miércoles 23 de septiembre de 1857, un pequeño grupo de hombres de negocio se reunió a orar en la iglesia holandesa del North Dutch Reformed Church de la calle Fulton. Esa reunión marcó el inicio de un gran avivamiento que se extendería por todos los Estados Unidos y otros continentes este avivamiento aumentó la asistencia de las iglesias cambió la conducta de las personas e inspiró nuevos esfuerzos misioneros el avivamiento de oración de 1857 a veces se le llama el avivamiento histórico laico Contrario a otros avivamientos históricos, no hubo ningún famoso predicador reconocido en medio de este avivamiento. Para que entendamos el contexto, es preciso señalar que los Estados Unidos se encontraba en uno de los momentos en la cima de la revolución industrial. La gente estaba haciendo dinero raudales. La mayoría no sentía necesidad de Dios ni de orar Porque cuando el ser humano está bendecido Se olvida de su Dios Cuando usted tenía un salario miserable Buscaba más a Dios pero el que ya tiene un negocio Y que ya tiene un buen ingreso Quiere olvidarse de Dios No comete el error del rey Ezequiel La muerte le vino a él Y le estaba llegando por la soberbia Porque cada vez que nos alejamos de Dios Vendrán los juicios de Dios Vendrá la muerte misma Y eso es lo que le estaba pasando A los mismos Estados Unidos Se habían olvidado de su Dios Se habían olvidado de la oración En medio de aquel escenario En su providencia Dios levantó un gran laico que sentía una gran carga por la condición espiritual de la gente en la ciudad de Nueva York. Me imagino que este laico no tenía la menor idea cuán grandemente Dios usaría su vida en sus esfuerzos en el gran avivamiento de oración. Su nombre lo revela la historia, Jeremías. Lenfier. Jeremías Lenfier era un hombre de negocio, se mudó a la ciudad de Nueva York para empezar un negocio de confección de ropa se mudó a unas instalaciones localizadas en el centro de Manhattan y se convirtió alrededor de las, de las horas del mediodía en una iglesia de Manhattan la hora de su conversión tiene un gran significado y lo veremos al final de este testimonio la iglesia describía el trabajo de Lampier de la siguiente manera era un laico entregado al servicio de la obra del Señor de andar visitando de casa en casa para invitar a la gente a la escuela dominical. Empezó en julio de 1857, trabajó por un par de meses. No sabemos todo lo que vino a su mente, pero me imagino que estaba exacto luego de tocar un buen número de puertas de casa y que las personas no venían. Entonces él dijo... Me voy a decidir primeramente mejor tocar la puerta de los cielos Antes de tocar las puertas terrenales que se resistían Porque cuando toquemos las puertas de los cielos Y, los puer y las puertas de, las de los cielos se abran a favor nuestro Lo demás vendrá por añadidura Cuando dice Amén a eso? Las reuniones de oración iniciadas por Lenfier Se celebraban a la misma hora que él se había convertido Es decir, al mediodía él tenía una gran profunda convicción sobre esto. Quería que la gente, principalmente los hombres que trabajaban en la zona de negocio de Nueva York, se reunieran a orar, a interceder durante su tiempo de almuerzo. Sentía una gran carga por esto. La idea era que la gente tomara cinco o diez minutos o el tiempo que pudieran tomar durante su hora de almuerzo. Se reunían, compartían motivos de oración. ¿O serían parte del tiempo de oración por un corto tiempo y luego volverían a trabajar? La primera reunión de oración tomó lugar el 23 de septiembre de 1857. Y fue liderada por Jeremía Calvin Lenfier. Él esperó durante media hora y nadie apareció. Puede usted imaginarse cómo se habrá sentido. Me imagino que estaba bastante desmotivado. Luego de media hora de estar solo... Entonces al final de la hora cinco personas llegaron y empezaron a orar, no pasó mucho tiempo antes de que los asistentes a la reunión se multiplicaran, la próxima semana de nuevo se reunieron a orar, en esta ocasión 20 personas se presentaron, la semana siguiente se presentaron más personas una semana después las reuniones de oración de la calle Fulton en Nueva York Se estaban llevando a cabo diariamente en lugar de una o dos veces por semana Parece que un buen número de personas se volvieron a Dios No necesito mucho tiempo o no se necesitó mucho tiempo para que las personas de Nueva York Llenaran las iglesias en oración, con oración durante el ayudamiento de esta bendición de oración de Bayor, cerca de 25 reuniones grandes de oración se llevaban a cabo diariamente. Tanto era la revolución del Espíritu Santo a través de la oración de la intercesión que ya no cabían en hogares y tenían que irse entonces a, a, a los auditorios. Tenían que, aún los del cuerpo bombero decían: Bueno, aquí está el local, úselo para el tiempo de la oración. Y comenzaron a invadir y se reunían mil personas a la hora del almuerzo para orar. Y después se reunían cinco mil, y después diez mil, y cincuenta mil, y cien mil. Y ya no había manera de contar La gente que se estaba volcando A la oración Y aparte de eso, los amigos Llegaban a la oración Y cuando estaban en la oración Eran tocados por el impacto del poder De Dios, que ellos mismos decían Queremos a Cristo, queremos Que Él nos salve, queremos que Él nos Perdone, verdaderamente Se cumple la palabra Si mi pueblo se humillare, sobre el cual Mi rostro se ha buscado Se ha invocado, entonces yo Voy desde los cielos Voy a perdonar sus pecados Voy a sanar su tierra Voy a restaurar su vida Oh cuando creen a eso hermano Si lo creen dale mejor aplauso al Señor en esta hora Era impresionante A medida que el tiempo transcurría Esto iba en un crecimiento acelerado Es decir que todas las iglesias se llenaban, la gente llegaba para orar, para clamar, para invocar el nombre del Señor. Según una de las fuentes del famoso editor de periódico, que Crayley se encargó de ver por él mismo cuántas personas estaban orando al mediodía. Y fue el momento que ya no pudo contar más. Según era el crecimiento acelerado de la gente que se estaba volcando para orar a Dios. Las personas se estaban reuniendo los hombres de negocio estaban cada día volcándose para buscar el rostro del Señor, el avivamiento del Espíritu Santo en sus vidas, en sus comunidades, era una realidad es decir que llegaban para orar llegaban peticiones de todas partes del mundo, Dios comenzó a levantar un avivamiento poderoso, eso es lo que hace la oración, ellos no solamente oraban por las personas cristianas sino por los inconversos que asistían a la misma reunión, allí salvación, había sanidades, había un milagro pero la realidad es que el mismo Lempier mientras conducía estas reuniones de oración, era efectivamente el evangelismo, ¿por qué? porque la oración hermano, va a traer conversión la oración va a traer evangelismo la oración va a traer milagro la oración va a traer sanidad Dios nos está llamando como iglesia que volvamos al principio de la palabra, volvamos a la oración volvamos a la intercesión, que ...queremos fuego de Dios, hay que llorar... ...queremos gloria de Dios, hay que clamar a Dios... ...queremos vivencia del Espíritu... ...¿cuántos quieren vivencia del Espíritu? <risa> ...tenemos que volcarnos a Dios nuevamente... ...lo que estaba pasando... ...en la medida en que el avivamiento se extendía... ...eran que las iglesias también... ...hermanos, se infundía ese ánimo, gloria al Señor... ...porque déjeme decirle... ...la presencia de Dios, el avivamiento... Quizá un poco raro la comparación, pero es como una gripe, de esa gripe es contagiosa cuando hay gripe contagiosa con solo que te toque o esternude a la persona frente de ti, agarra la gripe pues quiero decirte que lo espiritual es lo mismo cuando hay una llama que se enciende en un lugar, puede ser uno que tenga esa llama, pero esa llama puede contagiar a los demás y la gloria de Dios cae sobre un individuo, pero luego comienza a expandirse y yo creo que algo grande viene para este lugar, yo quiero ser parte de ese avivamiento yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar lugar cuántos quieren ser partícipes de ellos levanta las manos alaba dios en este lugar la intensidad del avivamiento de oración comenzó en esta calle Fulton Nueva York 1857 se dice que estas reuniones de oración hermanos duraron 103 años se mantuvo esa bendición Isaías 54 dice que Dios Se encuentra con aquellos que le conocen y le aman Y andan en sus caminos Dios está adelante. Que la iglesia deje de ser un movimiento religioso Y vuelva a ese tacto, a esa comunión con Él ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? Dios nos está recordando que la oración cambia las cosas. La oración cambia el curso de la historia. Y hay ciudades, hay pueblos, hermanos que han sido precisamente transformados por el poder de Dios. Porque han habido iglesias, han habido creyentes individuales que se han sometido a la oración. Cuando uno lee lo que pasó en la calle Azusa en Los Ángeles. Uno se da de cuenta ya en el año 1906... Como un hombre, hermanos, llamado William. William Senior, William Senior fue un hombre que Dios usó precisamente porque comenzaron a orar, comenzaron a clamar, comenzaron a pedirle al Señor que enviara un derramamiento de su Espíritu. Comenzaron a clamar y continuaron la oración y Dios comenzó a derramar y la gente era bautizada con el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Se dicen que llegaban espiritistas, llegaban personas, hermanos, para ver y cruciar. Lo que estaban haciendo Eran impactados cuando veían el poder De Dios, porque cuando El avivamiento del poder De la gloria de Dios llega, no hay Brujo que lo pare, no hay satanista Que lo detenga, no hay nadie Que lo pueda frenar, porque El Dios todopoderoso Es el que está en medio de ese avivamiento De ese fuego, y Él es el Dios Invisible, Él es el Dios que no Pierde batalla, cuando Dicen amén Aleluya y ahí estaba este hombre que no era un hombre muy letrado, pero un hombre que había creído que Dios responde a la oración. Dios responde al clamor de sus hijos. Y se dio ese avivamiento. Y llegaba gente de todos los lugares. Y llegaban personas, llegaban pastores, aún bautistas. Ustedes saben que los bautistas no creen en hablar en otras lenguas. Y llegaban para ver lo que estaba pasando. Pero lo impresionante era Que estos pastores bautistas Cuando llegaban ahí El Espíritu Santo los envolvía El Espíritu Santo los agarraba Y comenzaban a hablar en otras lenguas ¡Aleluya! Eso es lo que hace la oración Eso es lo que hace cuando hay avivamiento ¡Aleluya! Hay poder de Dios Hay gloria de Dios Hay fuego de Dios Hay baptismo en el Espíritu Santo de Dios ¡A su nombre! A su nombre, déjeme decirle, Dios ha comenzado a poner una carga en nosotros como pueblo del Señor. Un pueblo que nos vamos a unir para doblar rodillas delante de la presencia de Dios. Con un espíritu de, de humildad, con un espíritu hermano ferviente en esa pasión, en esa entrega de conocer más de Dios de tener precisamente esa experiencia nueva con el Dios de los cielos ¿cuánto quieren esa bendición hermano? ¿cuánto creen que Dios ha comenzado ya? ¡Aleluya! es necesario que la iglesia se vuelva y entienda que Dios responde a nuestras oraciones, cuánto creen que Dios responde a nuestras oraciones con frecuencia? Nosotros desestimamos lo que es precisamente el enorme poder que hay tras la oración. Hay ese descuido. El problema es que la iglesia no quiere gemir, la iglesia no quiere orar, la iglesia no quiere consagrarse a Dios. La iglesia está muy ocupada en sus diversiones La iglesia está muy entretenida en los placeres mundanales En los placeres carnales Y se ha olvidado de la esencia que si estamos en Cristo Ya no es para que nos agrademos a nosotros mismos Sino que agrademos a aquel que nos ha salvado Aquel que nos ha hecho sus hijos El problema es que hay muchos creyentes Que viven para agradarse ellos mismos pero no, somos salvos para agradar a Dios, somos salvos para cumplir el propósito de Dios. Y es tiempo que la iglesia deje a un lado las diversiones, y es tiempo que la iglesia deje a un lado los pasatiempos, y se involucre al gran llamado por el cual ha sido establecida La iglesia ha sido puesta para hacer luz a las naciones Para hacer sal de esta tierra La iglesia ha sido puesta para marcar la diferencia Y para mostrar la gloria y el favor de Dios en estos pueblos Y aunque no me digan amén Es una verdad, aleluya Pero es allí donde tenemos que nosotros retomar hermano Retomar, retomar Recuerde que el fuego de Dios solo cae cuando hay sacrificio ¡Vaya la Biblia! ¡Vaya la Biblia! ¿Por qué fue que cayó fuego del cielo en el monte Carmelo? ¿Por qué? porque hubo un hombre que preparó el altar hubo un hombre que puso sacrificio en aquel altar y ahí en de Dios envía el fuego si no hay altar preparado si no hay hermano búsqueda si no hay entrega, si no hay pasión si no hay sacrificio Dios no envía el fuego pero hay un remanente fiel que está entendiendo esta revelación y que está preparando altar está doblando rodillas está presentando su misma vida como sacrificio para que el fuego de Dios caiga para que la ama sojalaia. a quien yo vine a predicar en esta hora a su nombre a su nombre Pastor, pero que usted no sabe Las circunstancias que estoy enfrentando Usted no sabe mis luchas Usted no sabe mis problemas matrimoniales Mis problemas económicos, mis problemas familiares Y yo sé que a lo mejor está pasando Momentos difíciles Gloria al Señor Pero no importa que le hayan dicho Que ya no hay remedio, que ya no hay solución Solo clame a su Dios Y verá la mano del Todopoderoso Solo invoque su nombre Y verá la respuesta de Dios Para su vida ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Todas estas ciudades, lugares donde han habido estos tremendos avivamientos ¿Sabe por qué fue? ¿Sabe por qué? Porque sí enfrentaron crisis como lo hizo el rey Ezequiel Sin embargo, lo que el rey Ezequiel nos enseña que él puso Volvió su mirada ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al Dios de los cielos y por poner su mirada en el Dios de los cielos Cambió el curso de la historia Lo que pasa? Que nosotros queremos hacer las cosas al revés No pastor, tengo prueba, Tengo problemas Me voy a ir al sillón A pasar un momento por ahí tranquilo me voy a ir al Jexis Penny Me voy a ir al parque Usted no va a resolver nada, nada Con esa forma guada En su vida espiritual Usted va a resolver problemas cuando doble rodilla Cuando le diga como Jacob Señor no te suelto, no te suelto No te suelto, no te suelto Hasta que no me bendiga, no te suelto No te suelto, hasta que tenga respuesta No te suelto Y cuando tú tomas una actitud de esa Verás la respuesta de Dios de La iglesia necesita. Volver su mirada a Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así como el rey Ezequiel. Volvió su mirada a Dios. La iglesia. Lo necesita. En aquellos días. Dice Ezequiel. Cayó enfermo de muerte. Se considera bíblicamente. Por otros pasajes. Que la Biblia señala a este personaje. El rey. Ezequiel estaba joven, 39 años de edad tenía aproximadamente. Era una persona relativamente joven para morir. Pero ¿por qué ahora vino la profecía? Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, el Señor Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir. Vas a morir. ¿Por qué esa enfermedad de muerte para el rey Ezequiel? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que estaba pasando? Se nos dice en la Biblia Que este hombre obedeció a Dios Y trajo una reforma espiritual poderosa al pueblo A la nación ¿Pero cuál era el problema? ¿Sabe qué? Dios por la obediencia y sometimiento Lo había bendecido a este hombre ¿Cuántos creen que Dios bendice cuando le obedecemos? Dios le había bendecido Pero ahí comenzó el corazón del rey Ezequiel a llenarse de soberbia, de orgullo, de enaltecerse Ahí es donde viene la invasión de Asiria. Viene la enfermedad al rey Ezequiel con amenaza de muerte. ¿Sabe lo que eran? Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Porque si Dios te bendice, Dios te bendice por tu obediencia, Dios te bendice por la palabra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Pero no tienes que olvidarte. No tienes que apartarte. Entre más Dios te bendice en todas las áreas. Económicamente en cualquier área que sea de tu vida, amén. ¿Sabe que Mantente humilde. No cometa la locura de mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Porque te va a hartar el diablo. Es mejor que le seas fiel al Señor en medio de toda bendición espiritual y material. ¿Cuánto lo creen así, hermano? ¿Cuánto lo creen así? y es impresionante como vemos acá precisamente pero dice el versículo 2 habla precisamente ¿Qué es lo que hizo ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequiel volvió su mirada a Dios volvió su mirada a Dios los creyentes de hoy en día necesitan volver su mirada a Dios la iglesia hoy en día necesita Volver su mirada a Dios ¿Por qué rechazar la misericordia de Dios? ¿Por qué rechazar las bendiciones De Dios? Esto implica juicio en proporciones Cuando la persona Rechaza las bendiciones de Dios Rechaza la misericordia de Dios Será presa del juicio Será presa del castigo Dios Es un Dios Que precisamente Hermano ama a su pueblo pero cuando nos apartamos de él, entonces vienen los juicios. Dios no solo hizo un milagro de sanidad en la vida de este rey, Ezequiel, sino que utilizó circunstancias en apariencias y lógicas que rompían todo el esquema para mostrar su poder. El Dios de Israel es el Dios nuestro, y Él es un Dios de poder y gloria. En el Dios que hemos creído Es un Dios que no tiene limitaciones Dije Por lo tanto Iglesia vamos a volver nuestra mirada a Dios Vamos a levantarnos y vamos a comenzar a profetizar en nuestras oraciones amén y declarar que Maryland, que Virginia, Washington va a ser sumergido y sacudido en el poder en el gran poder de la gloria de Dios cuando cree, hermano que Dios lo puede hacer Vamos a congregarnos y estar dispuestos a rendirnos todo totalmente a Él. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Iglesias, congregaciones, pero la gente no se ha entregado todo a Él. La gente no vive, hermano, entregado totalmente a Dios, rendido totalmente a Dios. ¿Cómo reaccionaríamos si el Señor nos llamara 24 horas de oración y que todos estemos allí? Ah? Como te razãoaria? Si esto es que no hemos estado En un sometimiento hermano Extremadamente como Dios lo demanda hay gente dice me voy de aquí Aquí mucha presión Aquí mucho que, que te exigen Que congregate, que da para esto Que da para aquello, que hace aquí, que hace allá Mira hermano, si nos sometiéramos Como Dios demandara Si estos así nos llaman fanáticos Si estos así nos llaman locos Pues que lo llamen hiper mega locos No importa Vamos a volver nuestra mirada al Dios de los cielos vamos a volvernos a Dios y sabalaya, a su nombre 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 aleluya seremos gente cristianos que vamos a orar y vamos a esperar en Dios Vamos a confiar en sus promesas. Impacta el total que tuvimos en este clamor de 16 horas, donde los sectores participábamos dos horas. Y qué bonito. Cuando veíamos que estaban dos sectores orando, terminaban sus dos horas y ya estaban los otros dos sectores clamando a Dios. Qué hermoso y una revelación del espíritu. Y no hubo corte, aleluya. Y no importaba la hora. 197 personas nos dimos cita a ese clamor y yo creo que esto ha roto cadenas, maldiciones que el diablo había 16 horas corridas. Y va a haber un tiempo que le vamos a meter 24 horas corridas. Y anoche me sorprendía Migo Heriberto y los líderes se convocan dicen, no, vamos a orar nosotros también, hoy día sábado. Hoy, desde de, de 10 a 12 vamos a orar. Y el sector 1 le dieron anoche es convocación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está llamando a orar, a interceder. Si mi pueblo se humillare, esa eh, vaso jalaya. ese pueblo va a ver cosa grande, ese pueblo va a ver la gloria de Dios, ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios Señor? a su nombre a su nombre oh aleluya y yo decía Señor ya nos agarraste y tú nos seduces Señor el Señor nos seduce y él te seduce con besitos y abrazos. Pero cuando no quieres con besitos y abrazos, Dios te va a torcer la mano. Dios te va a torcer el pie. Dios te va a quitar lo que más tú amas. Para que vuelva tu rostro y entienda que el único que tiene que ser amado y adorado es el Dios de los cielos. Y Rabasa. Alaba a Dios que siente el fuego de Dios acá. Alaba al Señor, alábalo, alábalo Y Dios me hacía sentir esto Voy a traer gente a la iglesia que me ame Gente que quiera orar Gente que quiera verdaderamente disfrutar de mi gloria, de mi presencia Voy a traer gente, no gente que se convierta a una religión Porque hay muchos evangélicos que lo que necesitan es pedir agua bendita Muchos de ustedes los que ya están esperando Que se los ofrezca la vela bendita Que el Señor reprenda al diablo Aquí te vamos a ofrecer Que para ver la gloria de Dios Hay que doblar rodillas Para sentir la gloria de Dios La presencia de Dios Hay que invocar el nombre de Dios Alguien puede alabar a Dios por 30 segundos ahí Apláudale y alaba a Dios con tu boca hambre de la presencia de Dios Cristo dijo bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y Dios y yo le decía Señor y estando aún ahí le decía Espíritu Santo pastorea este pueblo revoluciona este pueblo arresta este pueblo y yo no quiero a nadie sirviendo al Señor a la fuerza y yo le dije a los hermanos de protocolo Ustedes no van a servir al Señor no, a la fuerza. No, no. Que mire, hermano, si no llamó que, que la abuela de King Kong, que el uno y lo otro, que usted se va a sentar por dos meses. ¡No! No le vamos a servir a Dios por amenaza. No le vamos a servir a Dios porque nos empujan. Vamos a servirle a Dios porque le amamos Vamos a servirle a Dios porque Él murió por nosotros En la cruz del Calvario Vamos a serle fieles a Dios Porque Él nos amó primero Alguien puede levantar las manos y alabar a Dios No queremos a nadie que venga a la fuerza No queremos que nadie le sirva a Dios a la fuerza Queremos gente que ame la presencia de Dios Hay Gente emocionada Gente que ha puesto a Dios en primer lugar ya se le fue el gozo, hermano. Gente que estemos dispuestos a reunirnos todos los días. La gente que ha disfrutado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de avivamiento, son gente que se ha enfocado a eso. Y anoten, supervisores y líderes, no vamos a romper el esquema de trabajo. Los jueves sigue la planificación, pero después de la planificación. Tendremos, Aparte de la planificación Aparte, aparte de él, Una hora de oración Ya se fue el gozo Una hora de oración Que se hizo la planificación En el orden como debe de hacerse De trabajo Ok hermano El que quiera Doble rodilla Y el que no quiera Alárguese, váyase. Sí, porque no queremos tener gente afuera. Hello. El que quiera ver la mano de Dios, quédese. Vamos a interceder una hora. Y eso no llega ahí. No me aplauda todavía, no le aplauda. Eso no llega hasta ahí. A cada uno de los trabajadores le dan una hora de almuerzo media hora hasta mucho para que ustedes coma los frijoles y la tortilla. Media hora para que usted almuerce y media hora de oración. Yo sé que a la pelota de carne no le gusta. A la posta roja no le gusta. Pero si sometemos esta carne a la búsqueda, a la entrega Hermano, usted va a comenzar a disfrutar la vida cristiana Porque usted con esa vida mediocre Ni disfruta la vida de pecado, ni disfruta la vida en Cristo Pero fuera de Cristo no hay verdadero disfrute Es en Cristo que está el pleno disfrute Es en Cristo que está el pleno gozo Es en Cristo que está la plena felicidad Media hora de oración Y si usted trabaja con un hermano Pues ya tiene un compañero ahí Y si no tiene hermano Invite a esos amigos Dígale hey, páseme la, la lista de todos sus problemas Hermano que está loco le va a decir Ya se volvió a guardar el pecado No, 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 no Yo tengo un Dios Que responde nuestras oraciones y yo no creo que el jefe le diga algo. Si es su hora de, de descanso. Pues. En esa hora de descanso usted puede estar patas arriba, patas abajo, como usted quiera. Y usted convoque a los amigos y ya van a comenzar los reportes. Y si usted tiene compañía jefe, jale, ahí estamos mejor todavía.
1: Porque significa que usted
0: va a agarrar a todos. Y decir, ¿saben qué? Muchachos, tenemos... Media hora para comernos los frijolitos. Y media hora para clamar a Dios que derrame por los méritos de Cristo el fuego, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a comenzar a orar por las peticiones. ¿Tiene problemas? vamos a hacer la lista, vamos a orar por los problemas, y yo me imagino ya usted reportando, se convirtieron tantos en mi trabajo, aceptaron a Cristo como un salvador, porque el fuego de Dios va a descender, el poder de Dios vendrá, aleluya, sobre aquellos que invocan, el nombre de Dios, el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios hermano, uh. <risa> dile que está a tu lado, este. Hoy si sí se puso bueno No hombre gente loca Que dicen me voy del ministerio Que mucha presión Que culto martes Que los miércoles Que los jueves Que los viernes Que los sábados Que los domingos No muy ocupado. No hombre eso no es nada Hoy si sí nos volvimos mega locos. Hoy si sí nos volvimos Hiperlocos Grandes locos Pero estos locos Van a marcar la diferencia Estos grandes locos Van a hacer descender fuego del cielo Como lo hizo el profeta Elías Estos grandes Amas, Alguien puede decir Amén, 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 amén Y Dios va a comenzar a reunir gente así Gente que no sea egoísta porque el egoísmo es un pecado de maldición Quienes le dan a Dios nunca pierden En una montaña caminando con mi esposa No le voy a decir a dónde. preguntó Yo le decía Señor explícame Cómo es que muchos matrimonios Decimos esto Mi matrimonio se está destruyendo por la iglesia le hice una pregunta delicada al Señor Y no de rodillas, caminando en la montaña Vino eso en mi mente Explica Como muchas veces Te juzgamos diciendo Señor, mi matrimonio Se va quebrado, se está quebrando Por la iglesia Y Dios me dio la respuesta sencilla Para ustedes hermanitos que lo han dicho Para ustedes hermanitas que lo han dicho ¿Sabe qué Dios me dijo? El matrimonio es una institución mía. Y la iglesia es mi cuerpo. Por lo tanto, mi cuerpo jamás va a destruir lo que yo he establecido que es el matrimonio. En otras palabras, es una excusa barata que los matrimonios digan, no, mi matrimonio se destruyó. Porque yo me dediqué mucho a la obra del Señor Yo me dediqué a la obra del Señor Mentira del diablo El que mata, el que destruye, el que divide es el diablo Cristo vino a dar vida y vida en abundancia Jamás tu matrimonio se va a destruir por consagrar tu vida a Dios Jamás tu matrimonio se va a destruir por servir en la obra del Alguien puede alabar a Dios en este lugar Alguien puede alabar a Dios. Amas, ojalá. Esto no me lo reveló carne ni sangre. Esto vino derecho del cielo. Para que dejemos ese cuento barato. Y dejemos de creer al diablo. Y acusar a Dios. Que él destruye los matrimonios. ¡No! Y esa mujercita rebelde. Que se levanta y le dice: Es que tú sos la iglesia. Ya me olvidaste a mí. Ya olvidaste a los hijos. Ese es un demonio. Esa mujita, esa mujercita está endemoniada ¿Por qué cuando se echaba los tragos no le decía nada? ¿Por qué cuando era marihuanero no le decía nada? ¿Por qué cuando andaba de disco en disco no le decía nada? Y dedicaba todo el tiempo a la basura del diablo y hoy que está dedicando el tiempo a Dios Solo es excusa a esa mujercita Póngale mano y reprende esos pichones Póngale mano y reprenda al diablo Hay poder en la oración Hay poder en el nombre de Jesús Pero esa es la excusa también de muchos hombres ¿Qué le dicen a la mujer Vaya y hoy que ese viejo pelón le agarró más loco Hoy ya no va a tener tiempo para hablar conmigo Porque todo va a ser hablar con Dios Y con Dios y con Dios y con Dios Para todo hay tiempo, dice la Biblia ¿Ah? Yo creo hermano que nadie dedica más tiempo Y lo digo con respeto y humildad En las cosas de Dios que en mi vida Yo vivo para eso Pero tengo tiempo para ser padre Tengo tiempo para ser abuelo Tengo tiempo para ser esposo Hello. Y aunque tú no me digas amén Yo sé lo que estoy diciendo ¿Ah? Todo necesita un equilibrio Pero en realidad Debemos de entender esto Quienes le dan a Dios Nunca pierden Demos nuestro tiempo a Dios Demos nuestras finanzas a Dios Demos nuestro corazón a Dios Demos todo nuestro amor a Dios Demos nuestras pasiones a Dios Demos todo a Dios Y en Él vamos a tener Ese ahorro En los cielos Lo único que realmente ahorramos Es lo que le damos a Dios El resto de todo lo demás Finalmente se pierde santo Es necesario Que en todo momento Estemos preparados Para enfrentar la eternidad ¿Qué le dijo el Señor A través del profeta Isaías Al rey Ezequiel? ¿Qué le dijo en el versículo 1? ¿Qué le venía? ¿Qué le venía hermanos? ¿Un cumpleaños? ¿Fiesta rosa? ¿Qué le venía? ¿Un buen churrasco argentino? ¿Qué le venía a una tarde para agarrar la caña de pescar? ¿Eso le venía? Una buena tarde de parque le venía la muerte. Hello. No tenemos asegurado una existencia al prolongada. Quien sabe lo que va a ocurrir es Dios. Lo que pasa es que uno, hermano, se materializa Y todo es lo material, y lo material Y lo material, y lo material Y lo material, y, lo material y, y siempre se choque que hay, hermano Donde los creyentes dicen Es que no tengo tiempo, hermano, mire, para congregarme mira Apenas yo puedo venir los domingos Apenas Apenas yo puedo venir una vez al mes Es que no tengo tiempo Y la gente no tiene tiempo Para lo de Dios, no tiene tiempo Para congregarse, no tiene tiempo para servir a Dios No tiene tiempo para las cosas espirituales. Pero cuando se trata de las cosas de Dios. ¿ah? Para todo hay tiempo. ¿Verdad que sí? Hay tiempo para el trabajo. Hay tiempo para todo ello. Pero cuando se trata de la obra del Señor no hay tiempo. No, 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 no puedo hermano. No, no puedo. ¿Ah? Y Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Que está bien, bien trabado con lo material. ¿Ah? Mire cómo somos los creyentes. Solo note como somos los creyentes. Tenemos una fiebre. No voy a la iglesia. Estoy con gripe. Vaya a buscarlo el siguiente día a la casa. Anda, ¿a dónde anda el que estaba con fiebre que no vino a la iglesia? Trabajando. ¿A qué hora me toca mi turno, pastor? Porque esto no lo vamos a soltar. Anote el último viernes. El último viernes de este mes. Vamos con los 16 horas de oración Con los que quieran Los que no quieran van a hacer un lado Yo quiero gente que quiera, gente que ame a Dios Gente que quiera un avivamiento Gente que quiera salir de la rutina Gente que quiera sentir el fuego, la presencia La gloria, la libertad del espíritu ¡Aleluya! Pero ahí estamos siempre poniendo excusa. ¿A qué hora me toca clamor a mí y mi sector? A las 2 de la mañana. ¡No! ¿Qué va a ser? Muy tarde. Me han puesto las primeras horas. O las últimas horas ya. De 12 a 2 de la tarde. No se preocupen que lo vamos a hacer rotativo. Este viernes que viene, el último viernes. ¿Qué fecha va a ser? Viernes 24. Va a arrancar el sector 3 y 4 a las 10. Hello. Y el sector 1 y 2 les va a tocar el siguiente día, de 12 a 2. Y así hemos ir rotando. Amén, amén. Cosa que a todos les va a tocar en esos horarios a las 2 de la mañana, que hay gente que se queja. Pero si yo voy a la iHub a las 3 de la mañana, ahí están hartándose huevos. Ahí están comiéndose los panqueques con miel y un buen café, sin vergüenza. Se trata para de hartarse. Ahí si estamos cualquier hora. Pero se trata de buscar a Dios. Ahí estamos. No es que sea un es momento muy delicado. Que el Señor reprenda al diablo. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Como dijo Josué, yo y mi casa buscaremos a Jehová. Yo y mi casa ser... Si no aprovechamos cada instante, sin duda mañana nos vamos a arrepentir. Hello. Esa gente que tira los privilegios como que son mangos maduros, te vas a arrepentir. Anótala, te vas a arrepentir. Todas las oportunidades que Dios te está dando y no las aprovechas, te vas a arrepentir. El verdadero significado de vivir es viviendo, pero tomado de su mano poderosa. ¿Quieres vivir la vida como es? Agárrate del Señor. No te sueltes del Señor. Y aunque te tiren garrotazo, y aunque te tiren piedra, y aunque te critiquen, y aunque te difamen, y aunque digan de ti lo que quieran, agárrate, agárrate. Y dile, Señor, no me suelte, no me suelte, papito lindo. No me suelte, porque si estoy así de tu mano, nadie me podrá tumbar, nadie me podrá vencer, nadie me podrá amas. Al que me está escuchando en este lugar. Si le somos fieles al Señor, no temeremos morir. No temeremos pasar a la eternidad. Porque sabemos que vamos a la presencia del Señor. Hello, hello hermanitos. ¿Mm? Si somos fieles al Señor, vamos a aprovechar cada tiempo al máximo. El rey Ezequiel, que fue fiel al Señor, Dice la Biblia, el Señor se movió con poder. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te va a ser fiel a ti. Dios no te va a dejar. ¿Cómo que te va a dejar? ¿Cómo que te va a dejar? ¿Ah? Versículo 2 y 5. Dice entonces, volvió a su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Señor, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad íntegro. De corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró el sequía con un gran lloro y antes que isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra del señor a isaías diciendo mire hermano dios siempre responde a un corazón quebrantado y aunque usted vea como que las cosas no van a suceder esperen dios Confía en el señor y dice, vuelve y día y sequía, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Señor. Con frecuencia escuchamos creyentes que dicen, Dios ya no me ama. Dios ya se olvidó de mí Dios ya no escucha mis oraciones Por favor ore por mí porque a usted lo oye Cuando el rey Ezequiel se enteró De la inminencia de su muerte El rey lo que hizo en el versículo 2 ¿Qué hizo hermano? Orar invocar su rostro, invocar su nombre. Cuando no hay salida en el laberinto en que estamos. Porque hay situaciones así. Yo sé que aquí hay hermanos lindos que están en un laberinto y hermanas lindas que están en un laberinto que no hayan salida. Pero cuando no haya salida, ¿qué vas a hacer? Ora a tu Dios. Él te va a sacar de ese laberinto. Él tiene el poder para hacerlo Cuando dice amén en este lugar Busca a Dios La oración nos abre las puertas Al mover de lo sobrenatural de Dios Versículos 2 y 3 El rey Ezequiel tenía claro que podía confiar en Dios Para que obrar un milagro Oración es intimidad con Dios Oración es hablar con Dios La iglesia que no ora le está diciendo No quiero hablar contigo el creyente que no ahora le está diciendo No quiero hablar contigo Pero los creyentes Mayormente cuando hay convocaciones Que son citas con Dios Porque estas, estas ideas hermano De estos viernes Que todos los últimos viernes del mes Tendremos clamor de 16 horas Esto no es de la carne Esto no es de Juan Interiano esto de que usted partiendo mañana Va a sacar media hora de oración En su trabajo, en la hora de almuerzo Esto no es de la carne Esto que todos los jueves En la reunión de planificación se va a dar una hora Esto no es de la carne Esta es una asamblea y convocación Del Dios de los cielos Que quiere hablar con nosotros Que quiere que nosotros Hablemos con Él, aleluya A su nombre hermano A su nombre A su nombre Aleluya el rey Ezequiel Que hizo volcó su corazón a Dios Como debemos de hacer siempre que oramos Dios escucha Diga conmigo Dios escucha Y responde mi oración Clamé a Jehová dijo David Y él oyó mi clamor. Satanás es especialista en borbantear nuestras mentes Y nos siembra la idea de que estamos solos Satanás te dice en medio de ese problema, de esa crisis ¡Estás solo! Todos te han abandonado, Dios te abandonó Dios no te escucha Pero esa es mentira del diablo San Juan 8.44 dice que es el padre de toda mentira Él nunca habla verdad Satanás y demonios siempre hablarán mentira. Pero Dios, esperás, Dios desea hacer algo especial con nuestra vida hoy. Hoy usted le va a pedir su milagro a Dios. Hoy usted va a confiar en Dios. Que lo que hizo con el rey Ezequiel, Dios lo puede hacer con usted. Y si Dios lo libró de la muerte Él te puede librar de la muerte espiritual Él te puede librar de la muerte física Él te puede librar de cualquier situación adversa que sea Finalizamos con lo que dice el versículo 7 al 11 Dios obra de manera sorprendente y rompe todos los esquemas El versículo 7 dice y dijo, Isaías, toma masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Sería que Dios necesitaba esa masita de higos? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios tuvo que usar? El propósito era, hermano, producir fe en este hombre. Ese fue el propósito. Producir fe. Dios puede hacer algo grande con lo poco que tenemos a mano. Dios puede hacer cosas grandes, poderosas. Yo creo que Dios ha puesto algo en tu vida. Dios ha puesto algo en nosotros como ministerio. Y Dios dice, esos pocos que hay en ti Puedo hacer cosas extraordinarias Aleluya Y yo creo que Dios va a levantar una generación Unos jóvenes acá Hermanos guerreros Gente, gente de conquista, gente de reino Gente que van a hacer Cosas grandes para la gloria de Dios Dios va a levantar Tremendos hombres y mujeres de Dios Jovencitos de este ministerio Amazo Jalaya Yo estoy profetizando en esta hora Que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios va a levantar pastores Dios va a levantar evangelistas Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas Aleluya Cuando depositamos nuestra fe plena en Dios Llegamos a nuevas dimensiones del poder sobrenatural Porque la Biblia habla Versículo, eh, versículo 8 en adelante dice y Ezequiel había dicho a Isaías, ¿Qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día. Al tercer día. Porque el tercer día, el tercer día habla de resurrección. Aleluya. Estamos aquí iglesia. Dios obra de manera sorprendente. Dios puede hacer cosas tremendas. Cuando depositamos nuestra fe plena en Dios, llegamos a esa nueva dimensión. La clave para que la oración cambie la circunstancia Es que toda nuestra fe tiene que estar depositada en Dios Creer por encima de lo que dirán Creer por encima de los problemas Creer por encima de las circunstancias difíciles Vamos a seguir confiando en Dios, aleluya Creer y obrar, vamos a accionar, vamos a orar Vamos a creerle a Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando dicen amén, cuando dicen amén. Y respondió Isaías, esta señal tendrás de que el Señor Jehová hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? O sea, en otras palabras, ¿quieres que el día sea más corto o más largo? Ezequiel <ríe> respondió: Fácil cosa es la sombra que decline 10 grados, que hacia adelante, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados es más difícil. La verdad, que tanto retroceder el tiempo como adelantarlo nadie lo podía hacer, pero Dios lo puede hacer. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor y hizo retroceder la sombra a los 10 grados Que había avanzado en el reloj de acá Fue un milagro notable El día fue más largo Habrá algo imposible para Dios Ese Dios que libró a Ezequiel de la muerte está aquí Ese Dios que hizo el día más largo está aquí Y no importa cuál sea tu necesidad solo créele a Dios solo créele a Dios como es evidente que las circunstancias pueden cambiar y lo que hoy rebosa de salud mañana puede caer en enfermedad situaciones que usted y yo tenemos que enfrentar y es fundamental que aprovechemos de un lado cada instante y de otro que caminemos prendidos de la mano del Señor. No nos soltemos, iglesia de Cristo. No nos soltemos de la mano del Señor. En medio de todo esto que Dios está haciendo, que nos está impulsando a retomar la oración. No nos soltemos. No nos soltemos. No nos soltemos. Al contrario, agarrémonos más del le debo nuestras manos, digo, Señor quiero que mi vida esté esculpida en tus manos no quiero alejarme ni separarme de ti quiero estar cerca de ti quiero caminar tomado en tu mano ¿cuántos están de acuerdo conmigo en esta hora? ¿cuántos queremos caminar de la mano del Señor? se pone de pie aquellos que quieren caminar de la mano del Señor Aleluya. Ahora, cuando andamos en los caminos del Señor, podemos tener la certeza que no estamos solos. Si el diablo no nos pudo matar cuando estuvimos en, esa garra, en sus garras, en sus manos, ¿cómo nos va a matar hoy que estamos en las manos de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando oramos, cosas grandes suceden. La oración de Ezequiel cambió el curso de la historia. Muchos movimientos de avivamiento cambió el curso de la historia por un hombre un grupo que iniciaron oración a Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos está revolucionando, hermano? ¿Cuántos creen que Dios nos está llamando a una comunión más íntima, a una entrega más profunda? Yo sé que aquí hay hermanos con serios problemas. Pero Dios no te ha dejado, hijo. Dios no te ha abandonado. No te rindas. No te entregues. Confía en Dios que la hará Podrá olvidarse la mujer de lo que da luz. Pero Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de aquellos que confían. ¿Qué? yo voy a pedir en esta hora que aquellos que entendemos el llamado que Dios nos da siempre vengamos corriendo aquí al frente Dios nos está llamando a una intimidad más profunda Dios hablaba a mi espíritu en esta tarde y me decía voy a hacer cosas grandes con este pueblo solo dile a mi pueblo que confía en mí que le dé libertad a mi espíritu que no es con su fuerza simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de él simplemente lo que tenemos que hacer es orar y si en ti hay una gran necesidad familiar, matrimonial cual sea el problema cual sea la necesidad si Dios libró a Ezequiel de la muerte Dios puede librarte a ti si Dios lo sanó a exequía de una enfermedad de muerte, no era una gripe cualquiera, era en una enfermedad de muerte. Dios lo libró, Dios te puede librar a ti. Dios te puede librar, Dios te puede sanar a ti. En esta hora, trae todas tus cargas al Señor. En esta hora, dile Señor, revolucionate. En esta hora, dile Señor. Ya no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti. Quiero que mi vida plenamente esté dedicada a ti, Señor. Esté consagrada a tu servicio, Señor, en lo que anhelo, en lo que deseo. En medio de las circunstancias adversas, aleluya, como que parece que nunca van a cambiar. Yo quiero decirte que el Dios al cual le servimos es un Dios que cambia todas las cosas. Un Dios que pregunta y dice, ¿acaso habrá algo imposible para mí? ¿Cuál es el milagro que necesita? ¿Cuál es la sanidad que necesita? Solo ven y confía en el Señor. Solo ven y confía en el Señor. Aleluya. Solo ven y confía en Él. Aleluya. Solo rinde tu vida, ríndete al Señor en esta hora. Ríndete a Él, ríndete. Y santa, Dios nunca rechaza la oración de sus hijos. Dios nunca rechaza la oración de su pueblo. Cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que ora, Dios responde a esa oración. Dios responde a esa oración. Aleluya. ¿Cuántos de los que han nacido de nuevo me dicen pastor interiano? yo me voy a unir a ese sentir que Dios ha puesto en mi corazón, de que dediquemos tiempo a la oración, aleluya. Yo quiero ver un avivamiento en esta área metropolitana. Oh, gloria al Señor, que los días domingos podamos ver dos, tres cultos acá, llenos de almas para el reino de los cielos. Yo creo que ya es tiempo que nos levantemos con poder y unción yo creo que ya es tiempo, aleluya la oración será el recurso que Dios usará oh gloria al Señor para traer su gloria sobre nosotros para traer su avivamiento sobre nosotros levante su oración al Señor en esta hora oh aleluya levanta tu clamor al Señor y si te has sentido cargado descansa en el Señor se ha sentido como que las fuerzas se han terminado, hoy solo reposo y gloria, posique, posique. Reposa la vaquera va a chatar, arava carraba senda la pasiva la vacanda, irravasanda la vaquera va chama la haya. Urravasenda la vaquera va chama que revésse, rereveis. sama la haya, síva la haya. Oh, levanta tu clamor a Dios, levanta tu oración al Señor. Él no rechaza tu clamor, Él no rechaza tu oración. Tu, su oído está atento a tu clamor, su oído está atento. Oh, aleluya, llegaste enfermo, hoy el Señor te sana, llegaste oprimido, hoy el Señor te hace libre de esa opresión, llegaste triste, hoy el Señor te devuelve el gozo de tu salvación. Y, y Shandalaya. lo que está en la silla, si usted no ha nacido de nuevo, levantemos todos juntos un clamor a Dios digámosle por los méritos de Cristo Padre envía un derramamiento poderoso de tu espíritu a esta área metropolitana por los méritos de Cristo te pedimos Padre que avives tu obra, aviva tu iglesia avívanos con tu poder avívanos 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 con tu espíritu santo manda tu fuego manda tu fuego Manda tu fuego acá a cada familia, manda tu fuego, Señor. Irra, va, 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 la va, baba, Oh Dios, unifica los matrimonios, unifica las familias, Señor amado. En esta hora, mira este pueblo que se ha acercado en fe. Trae solvencia, trae soluciones a cada necesidad. Padre, ahora opera milagros, ahora opera sanidades. Aleluya, opera.